0: Eh, este tema yo le puse resurgiendo Porque sabemos que la iglesia va a resurgir, va a levantarse Y va a salir con nueva fuerza, amén Nosotros sabemos que hemos estado este tiempo Confinados, encerrados No porque nosotros, la iglesia, no crea en un Dios de poder Sino porque hemos estado obedeciendo lo que la ley lo que el gobierno ha estado estableciendo tan es así que tú y yo sabemos que tenemos un dios de poder un dios de milagros un dios de sanidades así que cuando tú has visto en facebook que hay gente que dice y dónde están esos evangelistas que creen en milagros y dónde están esos pastores que creen en milagros o dónde están esos apóstoles o profetas que creen en milagros pues tú puedes decir, mi pastor sigue haciendo milagros. Seguimos orando, seguimos bendiciendo, seguimos visitando gente. Nosotros no estamos teniendo temor, nosotros no estamos atemorizados. Tan es así que de lunes a sábado tenemos un tiempo de oración en Facebook. 15 minutos pero todos los días estamos orando por sanidad. Y hay gente que está subiendo su petición y gente que al otro día está subiendo ya su testimonio de que ha recibido su milagro. Seguimos haciendo milagros. Amén. Ahora, esto es ahí. También seguimos compartiendo. Mi esposa con varias hermanas de la iglesia, incluso si ya no la ven, es porque ahorita fue a dejar la cena para los familiares de los pacientes covid en el hospital general un hospital al final de cuenta que está ahorita para COVID ¿Qué quiero decirle con eso que nosotros no tenemos miedo a enfermarnos porque tenemos un Dios que nos mantiene sanos esto es fe lo demás es religión hay gente que solo está acusando y juzgando pero no hacen nada solo están provocando división en la iglesia y el que vino a robar matar y destruir no es Jesucristo por eso nosotros nos levantamos más fuertes, por eso tenemos más fe, por eso resurgimos como una nueva iglesia, una iglesia empoderada, llena de autoridad de Dios. Amén. Pues darle un fuerte aplauso a papá. Ante las diferentes situaciones, a través de los años y los siglos, la iglesia siempre ha sido atacada por el enemigo. Desde el principio, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Antes de Jesucristo es cierto, no estaba la iglesia cristiana, por eso es cristiana y después de Cristo. De Cristo para acá ha sido atacada de manera tremenda. De tal forma que hubo un tiempo en que aún los tomaban presos, los perseguían a la iglesia, o los mataban, los encarcelaban, al que mejor le iba, o si no, los metían al circo romano era un lugar como un estadio de fútbol hoy día en donde al ponerlos ahí a los cristianos después soltaban a leones o tigres para que los comieran, ahora te imaginas tú que ahí estuvieses en medio y estuvieras orando y ya se está comiendo el león al de un ladito, tú qué ibas a hacer, a seguir orando o a correr, de todo modo tendrías escapatoria. Así es que no tienes por qué correr del COVID, mejor adora a Dios y Dios te sana. Dios te restaura, Dios te bendice, Dios te provee. Y cada vez que la iglesia ha sido atacada por el enemigo, la iglesia se levanta más fuerte. Cada vez que la iglesia ha sido atacada por el enemigo, la iglesia se levanta más fuerte. La iglesia surge más fuerte pero eso es algo que tenemos que tener en nosotros y la diferencia la va a hacer ¿qué hacemos con nuestro tiempo de confinamiento? ¿has escuchado que hay gente que ha sido metida a la cárcel hoy día y que allá en la cárcel conoció de Cristo y cuando salió, salió lleno del Espíritu Santo y son predicadores? bueno ¿Qué estás haciendo con tu tiempo ahora que estás en casa o que no vas a la escuela de manera presencial y no pierdes el tiempo en viajar? Ese tiempo, ¿qué haces? El que ocupabas para viajar, el que ocupabas en tu recreo para ir a desayunar, en lo que desayunas y regresas ahora desayunas en casa, no viajas, estás en casa. Todo ese tiempo, 20, 30, 50 minutos, ¿qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? ¿te duermes? ¿ves la tele? ¿videojuegos? ¿estás comadreando? ¿qué haces? porque ese es tiempo vida y bien podrías estar meditando en la palabra, llenándote de sabiduría, llenándote del poder del Espíritu Santo para que cuando esto se termine totalmente salgas llena o lleno de poder, llena de conocimiento, llena de sabiduría, eso va a ser la diferencia la diferencia entre un cristiano que solo espera milagros y el cristiano que produce milagros. Eso hace la diferencia entre el cristiano que siempre depende de otro para recibir bendición o el cristiano que es una bendición. Wow, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué haces con tu tiempo vida? Eso va a ser la diferencia, familia. Por eso cuando hablamos nosotros que ante las diferentes circunstancias que el enemigo ha querido quebrantar a la iglesia, la iglesia se repone, la iglesia se siente acorralada pero en lugar de ceder al enemigo, en lugar de huir, busca de Dios, se llena de la presencia de Dios y les digo, se levanta o sale con más poder y cuando el enemigo ha dispersado a la iglesia, la iglesia por donde quiera que va habla del evangelio, eso es algo que sucedió hoy cuando en aquellos días había persecución, la iglesia se movía se movía a otras ciudades, se movía a otros pueblos y allá llevaba el evangelio hoy nos encerraron, dijeron no pueden estar congregados dijeron no puede haber grupos pequeños en las casas no pueden estar llevando el evangelio y entonces nos vimos en la necesidad de aprender a filmar a grabar a hacer los videos, a condicionar lugares y estar subiendo videos a facebook a youtube a twitter a instagram para que nosotros pudiéramos extender el reino de dios el enemigo nos quiso encerrar y ahora salimos, hay gente que nos sigue de otros países hoy día y están pidiendo oración y allá están siguiéndonos. El diablo nos quiso encerrar y nosotros salimos más allá de las fronteras, no solo de Izúcar, sino de México. Dios es bueno y nunca deja de amarnos. Así que todo esto tú tienes que estar aprendiendo para tu vida también, familia. Tienes que dedicarle tiempo a Dios, tienes que meditar en la palabra Y cuando algo no comprendes, entonces busca a tu mentor Tu mentor te va a instruir, te va a guiar Hay gente que nos va a estar atacando Hay gente que aún me etiqueta cuando nos ataca Y tal vez tú lo veas, no te quedes con la duda Pregúntanos, vamos a aclarar tus dudas ¿Sí me explico? No necesitamos atacar, por eso a mí me encanta el Evangelio Porque cada día aprendemos algo nuevo Y Jesús, una ocasión le preguntan sus discípulos a Él Y le dicen, ¿cómo conoceremos a tus discípulos? O sea, a ver Señor, ¿cómo puedo confiar en alguien? Que ese alguien es tu discípulo y no me va a matar a mí No me va a atacar, no me va a dañar ¿Cómo vamos a conocer a tus discípulos? Y Jesús les dijo algo muy sencillo, pero muy real Dijo, por sus obras les conocerás Dijo, por sus frutos, ¿no es cierto? Así que, el que no es discípulo, divide, critica, juzga, murmura Y el que es discípulo de Jesucristo, levanta, restaura, bendice, hace milagros, prodigios, señales eso hace una gran diferencia entre alguien que no es discípulo de Jesús, ese provoca división y el que es discípulo de Jesucristo en el nombre de Él hace milagros, hace prodigios, hace señales. Amén. Ese es nuestro Dios. Por eso es bien fácil de saber de qué espíritu proviene el que está hablando. Si aquel habla para dividir Habla para retirarte De buscar de Dios Habla para tirar tu fe No viene de Dios Pero si hay alguien que te levanta Alguien que te fortalece Alguien que te inspira a seguir a Jesucristo Seguro viene de parte del mismo Padre Seguro tiene al Espíritu Santo Y te está llevando En el camino de verdad y de justicia Amén Segunda de Corintios 3, verso 17 y 18 Dile al que está un lado, no somos mormones Ni testigos de Jehová, podemos decir amén Segunda de Corintios 3, 17 Porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay Hay fuerte, allí hay Libertad porque el Espíritu de Dios te mueve a libertad, el Espíritu de Dios no te tiene acorralado, no te tiene lleno de temor, es lo que hoy han estado tratando de meterle al pueblo de todo el mundo, no es solo México, te vas a enfermar, te vas a morir, te va esto, te va lo otro, no salgas, casi, o sea, dense cuenta, nos hacen poner charcas, ¿por qué? Porque si tú pisas, desinfectas tus zapatos y ya entras, yo me imagino que después vas lamiendo el piso o, para qué desinfectarlo, piénsalo de esta manera, la ciencia, la ciencia dice que el coronavirus no viaja más allá de metro y medio, por su peso, lo máximo metro y medio, no tiene pies para caminar, así que viaja a metro y medio, cae y ahí se queda, ¿Sí me está siguiendo, ustedes están a un metro sesenta, así es que bien pueden gritar y si gritas, no pasa nada, porque aunque haya caído a su máximo, máxima distancia, todavía hay 10 centímetros de distancia entre sillas. Alrededor de donde tú estás, están a unos 60. Los medimos, no creas que al tanteo con metro. Si ¿Sí me estás siguiendo, pero además tienes cubrebocas, tampoco va a salir. ¿Me estás siguiendo? O sea, no tengas temor. Además tienes al Espíritu Santo, el sanador por excelencia, el que te bendice, el que te guarda, el que te protege. ¡Wow! ¿Qué más quieres? Dios es tu sanador. Cuando creemos realmente Dios, en este Dios sanador, no en esos dioses por ahí que andan, que no sanan, que no bendicen, que no restauran. No, en esos no, esos tengan miedo. Pero si tienes un Dios que sana, que restaura, que bendice, sé libre, porque el Espíritu de Dios lo que da es libertad. Y entonces esta es una oportunidad para profundizar en la palabra y para salir lleno de poder y de unción, lleno del Espíritu Santo. El diablo te quiere tener en casa. En el lado lleno de temor, pero si estás en casa estás invocando el nombre de Dios, estás llenándote del Espíritu Santo, estás llenándote del conocimiento de su palabra y el diablo va a decir ya lo logré, están encerrados, lo que no sabes que encerrado a ti te pasó como a la oruga, la oruga se encierra en un capullo y cuando sale, sale como una mariposa que ahora avanza más lejos que una oruguita no es cierto, es mucho más hermosa, vuela así que parece que el diablo te encerró dice ahora los tengo encerrados llenos de miedo pero estás en un capullo llenándote del Espíritu Santo empoderándote, ganando autoridad llenándote de conocimiento y cuando salgas vas a salir lleno de unción del Espíritu Santo para hacer milagros, sanidades y prodigios Aleluya, dale un fuerte aplauso a papá Por eso dice el verso 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, a ver, ¿qué es lo que vemos? La gloria del Señor, pero tú lo ves en la cara, como en un espejo. Si tú ves en un espejo, la cara de quién ves? Y entonces la gloria del Señor en quién está? ¿Te das cuenta que, que ahí hay una revelación muy bonita? Yo, yo creo que tú ya estuvieras bien contento. Porque quiere decir que Dios te está diciendo que Él está en ti. Que Él está en ti. Que Él está en ti. Y que ahí hay poder, ahí hay unción, ahí no hay temor, ahí hay valentía, ahí hay dominio. Y entonces nada te va a hacer tener temor, nada te tiene que hacer dudar de tu fe, si hay gente que te quiere hacer dudar de tu fe, tú entonces, ora, lee este pasaje y dirá, dirás por tanto, yo y lo puedes aplicar de manera personal por tanto yo, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios y te pones frente al espejo y entonces dirás, wow, ya estoy viendo la gloria de Dios porque estoy hecho a imagen y semejanza de Jesucristo wow, te va a animar, pero además de eso Dios es sabio, Dios sabe lo que nos depara en el futuro, no es cierto, pregunto, piénsalo bien, está saliendo en facebook, piénsalo bien iglesia, cuando yo les pedí que dieran gracias a Dios todos los días, por cuántas cosas fueron, por cinco, ahora ¿Fue después de que nos metieron a las casas en la cuarentena o antes de la cuarentena? Entonces si fue antes, ¿no crees que no es coincidencia? Dios sabía lo que venía. Y dijo Dios, entonces ahora den gracias, porque cuando damos gracias empezamos a ver las cosas con las que Él nos bendice, las cosas que sí tenemos, dejamos de ver lo que no tenemos, vemos lo que nos salió bien, dejamos de ver lo que salió mal, hemos aprendido de ello, pero ahora proseguimos hacia la meta, como vemos las cosas que están bien, estamos más felices, como estamos más felices, buscamos más de Dios, como buscamos más de Dios, cumplimos su palabra, como cumplimos su palabra, sus bendiciones nos alcanzan donde quiera que vamos, wow te das cuenta el proceso, por eso todos los días tienes que estar dándole gracias a Dios, en la noche antes de dormir, por qué le tengo que dar gracias a Dios y empieza a buscar es más ahorita empieza a pensar, cuando menos una cosa, no, no, no me digas mi vida ni la vida de mi pareja, ni de mis hijos, ni la sonrisa de mis nietos. No, no digas eso. Algo que digas que es algo que no es cotidiano. Una bendición que hoy hayas recibido. Piénsalo, te doy cinco segundos. Y ahora la de tres le vas a decir, gracias Dios por esto. Amén. Una, dos, tres. Imagínate por una cosa dices gracias Dios Por esto Gracias porque pude ver a mis hermanos A mis hermanas Gracias Señor Porque estoy hoy Festejando el día del Padre con mi familia En Cristo No pudo haber sido un mejor día del Padre Que estar abriendo nuevamente el templo Para alabar al Padre Todopoderoso Al gran yo soy Al Rey de Reyes, al Soberano, al Creador Aleluya y es entonces, cuando en la noche tú empiezas a analizar, y sí, también, ¿por qué no? Gracias por la vida de mis hijos, de mis hijas, gracias por mi vida, gracias por mi salud. Tal vez comiste solo frijolitos, gracias por estos frijoles, Señor. Porque el que es fiel en lo poco, el que es fiel en lo poco, otra vez más fuerte, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. El gran problema es que la gente, ay, solo esto, ay, basura, yo quiero más. Si no agradeces esto, lo otro tampoco va a ser suficiente, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Nunca te va a ser suficiente. Pero cuando eres fiel en lo poco y le agradeces a papá, a Dios, y dices, gracias, Señor, por esto. Gracias, Dios, por estos frijoles. Mañana tiene queso los frijoles. Gracias, Señor, por los frijoles y el queso. Gracias Señor por esto. Y al rato tienes su ensalada de nopales, mínimo. ¿Me estás siguiendo? Dios te va a ir proveyendo. Ah, pero yo soy el que trabaja, sí, y te va a dar la fuerza, y te va a dar la salud, y la habilidad, y los dones, y el talento para trabajar y hacerlo bien. Y te va a dar la gracia para que, aunque aquel no venda y el otro tampoco, tú sí vendas. Para que tú tengas trabajo. Es la gracia de Dios. Aleluya. Por eso nosotros, tú y yo, no nos manejamos y con todo respeto para el gobierno, no nos manejamos según el gobierno de este mundo. Nuestra economía depende del gobierno de los cielos. Él es nuestro proveedor. Cuando mi esposa y yo estábamos empezando aún este ministerio, vendíamos por catálogo. Yo ya no trabajaba en la empresa, ahora solamente teníamos ventas por catálogo. Y había tiempos, en que donde vendíamos, que era en el hospital, con algunos maestros, en sus casas, etcétera, llegaba con los mismos catálogos de nosotros, o sea, similares, misma empresa, y cuando llegábamos nosotros, nos decían, ya escogimos en el otro catálogo de fulana, ya nomás nos das tal modelo y tal otro, y nos compraban a nosotros. Y usaban los otros catálogos para buscar, y nos compraban a nosotros. Eso es gracia de Dios. Eso es bendición de Dios. Y cuando nos empezamos a dedicar a tiempo completo en el ministerio, hubo gente que no nos daba tiempo ir a cobrarle. Nos encontraba en cualquier lugar, en la tienda, en la calle. ¡Ey! Les debo, tengan. Y nos pagaban, y nos pagaban, y nos pagaban. Eso es gracia de Dios. Ahora estás entendiendo qué es la gracia. La gracia es el favor de Dios. Es el favor que aunque tu precio, tu producto esté más caro, digan sí, pero te atiende bien. Sí, sí está un poquito más caro, pero es bonita la verdura. Sí, sí está caro, pero los chiles en nogada saben ricos. Sí, sí es más caro, pero ¿qué vendes? Pero eso está mejor que en ningún otro lado. Eso está mejor que en ningún otro lado. Eso está mejor. Y entonces van a ir donde tú estás. Si me estás siguiendo, eso es gracia. Eso es gracia y es cuando la iglesia emerge con poder, con autoridad, con dominio porque la gente va a decir ¿Y cómo es que ustedes sí están teniendo dinero? ¿Cómo es que ustedes no se quejan? ¿Por qué nos vamos a quejar si somos bendecidos por Dios? ¿Cómo nos vamos a quejar si Dios siempre me está bendiciendo, nunca me ha soltado de su mano? Y sé que no me va a soltar. A poco nunca se enferman. No, si nos enfermamos, pero Dios nos sana. Hemos tenido enfermos de Covid, pero hasta ahorita ningún ningún deceso, ninguno hemos perdido. Hemos orado y hemos rescatado a todos. Si sí hemos tenido enfermos, pero todos estamos vivitos y alabando a Papá Dios. Aleluya. Ese es el poder de Papá Dios. Eso es fe lo demás es religión y si te das cuenta ni siquiera te he dicho tienes que repetir esta oración 5 10 15 20 50 veces en ningún momento porque esto es el evangelio el evangelio transforma la forma de pensar el evangelio son nuevos conceptos modelos para que cambies tu comportamiento y seas una persona que represente dignamente el reino de los cielos aquí en la tierra rezando allá en cada 10 20 oraciones no haces nada, no das testimonio Pero compartiendo el Evangelio Tú das testimonio, llevando Comportándote de una manera distinta Das testimonio, manifestando La gloria de Dios, das testimonio De eso se trata el Evangelio Sí, amén Ser Luz en las tinieblas Amén Así que cuando Resurgimos Es porque nos renovamos porque no puedes resurgir sin renovarte, no puedes renovarte sin resurgir han visto ustedes carreras en las olimpiadas de ciclismo en donde están en un oval, vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pura vuelta así sea uno que vaya mucho más rápido, por ir más rápido saldrá de ese lugar no, porque es un oval, dan vueltas y vueltas en el mismo lugar. Otro va más lento, por ir más lento está en otro lugar. No, está en el mismo oval, dando vueltas y vueltas. Nuestro Dios no es un Dios de tradiciones ni costumbres. La tradición te mantiene dando vueltas en el mismo lugar. La costumbre te mantiene en el mismo lugar. Por eso es que Dios nos lleva de gloria en gloria, porque sales de un oval para entrar a otro, sales de ese para entrar a otro, solo te prepara, te autoriza para entrar al siguiente nivel y cuando entras al siguiente nivel estás listo para la nueva enseñanza. ¿Sí amén? Por eso el Señor nos lleva de esa manera, así que cuando tú vas a resurgir, te dije, tú vas a renovarte, vas a renovar tus pensamientos, cuando renuevas un pensamiento el nuevo pensamiento va a causar en ti una nueva elección cuando cambias esa elección ahora va a venir un nuevo comportamiento te vas a comportar de una manera distinta porque ahora eliges diferente por un pensamiento distinto me va siguiendo como te comportas de manera distinta ahora tienes una experiencia diferente y como tienes una experiencia diferente, tus emociones son distintas. Y como tienes diferentes emociones, la emoción genera un pensamiento diferente. Ahora estás acá, ya no estás allá. Ahora has crecido, has madurado, has ido al siguiente nivel. Dios te lleva de gloria en gloria. Amén. Eso es lo que tienes que estar aprendiendo familia. Así es que esto escríbelo. Y llévatelo, grábatelo en tu cabecita Repítelo las veces que sea necesario Porque es el proceso en el que Dios nos mete Para que podamos resurgir renovados Y todos los días nos vamos renovando Y cada vez que tú buscas de Dios Dios te enseña cosas grandes Y que tú, que tú no conoces Pero cuando te las revela, las conoces pero si mañana vuelves a meditar en la palabra, te da una nueva revelación de algo que no conocías el día anterior. Y así mañana, y pasado, y dentro de un mes, y dentro de un año, ¿te das cuenta por qué estamos siempre metidos en la palabra de Dios? Estudiándola, no leyéndola. No repitiendo la oración de alguien que ya murió hace siglos y que no aplica para esta temporada. ¿Me estás siguiendo? Por eso haces tu oración según tu necesidad. Solo te enseñamos cómo hacer tu oración. Y haces tu oración según tu necesidad. Y entonces tú le pides a papá Dios. Amén. ¿Estás dispuesto entonces a mantener tu fe? ¿Estás dispuesto a mantener tu fe a cualquier circunstancia? ¿Estás listo para mantenerte firme en la palabra de Dios? Porque la adversidad va a venir... La adversidad va a querer sacudirte. El enemigo te va a querer echar abajo tu fe. La gente te va a criticar. La gente te va a murmurar. La gente va a decir: Ay, qué tanto haces, iglesia, iglesia. Uy, ¿y por qué te congregaste? ¿Y si te enfermas? ¿Y, y luego si te mueres? Pues me voy con Dios. Yo creo que se sorprenderían si les decimos eso. Ah, ¿quién cree que si se muere hoy se va con papá Dios? Uno, dos, los demás, bueno, los demás arrepiéntanse. Corrijan su vida. ¿Qué tal si nosotros nos quedamos y ustedes sí se mueren? Piénsalo. Necesitamos nosotros buscar de Dios y confiar en Dios, eso es fe. Y no porque seamos buenas personas, estas dos semanas, si no mal recuerdo cuando menos dos semanas, he estado compartiendo el Evangelio Y le he dicho prácticamente lo mismo a la gente, diversa gente nos, Vamos, por necesidad, por, por la ignorancia de ellos Es que ustedes se creen buenos, no, no nos creemos buenos Por la sangre de Jesucristo somos buenos Pero nosotros seguimos comportándonos de pronto medio mal Y vamos a la lectura y nos corregimos y vamos al servicio y parece que nos dieron en la cabeza y nos corregimos, nos enderezamos y vamos mejorando día con día, no es cierto, pero esa es la idea de Jesucristo, aquí venimos gente que necesita una palabra de ánimo, pero también de corrección, amén. Esto es un hospital del alma y del espíritu, estamos los enfermos, los que se creen buenos no vienen, venimos los que necesitamos de Jesús, amén. Y hablando de Jesús y de la sangre de Jesús, observa esta parte. En la Biblia dice Isaías 53 que por sus llagas somos sanos. ¿No es cierto? Ahora, si tú has leído esto y tú crees eso, ¿por qué deberíamos de tener temor? Porque hay incongruencia si decimos, oh Señor, declaro Isaías 53 sobre mi vida, por tus llagas sanos soy. Pero mejor me quedo en mi casa. Tengo miedo de enfermarme. Habrá incongruencia, ¿no crees? Señor, tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades a la cruz y ahí lo dejaste clavado. Yo creo que sano soy, pero mejor no salgo porque me vaya yo a enfermar. No habrá incongruencia. Cuídate. Sí, usa tu cubreboca, Sí, pero sal. ¿Me estás siguiendo? Congrégate Haz tu trabajo Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar Dios te va a guardar Porque si crees en un Dios de poder Ese Dios de poder te va a cuidar Él es un muro de fuego a tu alrededor La sangre de Jesucristo Tiene poder y te limpia No solo de pecado, sino de toda enfermedad De toda enfermedad De toda enfermedad Así tiene que ser familia, nosotros, pon atención, como iglesia, la iglesia siempre a través de los tiempos va cambiando, la iglesia por circunstancias adversas va cambiando, se va transformando, la iglesia puede cambiar de estructura, la iglesia no es siquiera como la conocíamos o la conocemos hoy, antes incluso hubo tiempos en que en cavernas por la persecución, hoy tenemos lugares como este y hay lugares mucho mejores en otros lugares válgase y esa es el templo y ahí se congrega la iglesia, la iglesia somos nosotros, me está siguiendo la iglesia no, antes no se predicaba así hoy tengo hasta monitores aquí para estar leyendo y no estar buscando allá atrás pues parte de lo que cuando nos metieron a las casas, les decía hasta aprendieron a grabar, los esposos ahí están filmando, para salir nosotros a través de las redes sociales, ver, puedes gritar Dios bendiga a los de Facebook 1, 2, 3 porque nos están viendo ahí, gente de otro país que no puede llegar hasta acá, pero ahí nos están viendo. Y la palabra de Dios los está sanando, los está salvando, los está redarguyendo, los está bendiciendo. Sí, amén. Hay gente de Nueva York que nos está siguiendo. Hay gente de Puebla que nos está siguiendo y de otros lugares. Entiende y comprende familia, nosotros podemos cambiar de estructura, hoy ves esta estructura aún que estamos llevando, hay un lobby virtual, viene Efraín en lo que está hablando, en lo que se sigue congregando la gente, sigue asistiendo. Después empieza la alabanza, después dan los este, avisos, otro tiempo de adoración, subo yo. Pero no tiene que ser esa la estructura, puede cambiar y no por eso deja de ser sagrado lo que hacemos, porque le hacemos para honrar a Dios. ¿Me sigues? Eso no es el problema, no tiene que dejar de ser cristocéntrica. Nosotros, la iglesia, somos cristocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Nosotros adoramos a Jesús, alabamos a Jesús, veneramos a Jesús, a nadie más. Nadie más merece toda la gloria, toda la honra, solo Jesús de Nazaret. Amén. Algo que yo les comentaba en la mañana y al mediodía, Dios está dando revelación. Hay gente que nos ataca, pero también hay gente que está teniendo revelación. Y el Papa Francisco, lo puedes buscar después en YouTube, en diciembre, cuando hizo la fiesta para... Guadalupe allá en Roma, él dijo claramente la Virgen María jamás, jamás dijo que era corredentora, ella no pidió ser corredentora, ella es madre de Jesús pero jamás pidió ser corredentora, ella necesitó del Salvador de Jesús, el Hijo de Dios y yo dije wow, eso es lo bueno, eso es que ya tiene revelación de Papá Dios, aleluya, te das cuenta porque Dios está hablando, porque nos está dando la razón Amén. necesitamos estar entendiendo iglesia que cuando hay gente que aún lleva el evangelio quizá para atacarnos, quizá por envidia, quizá por celo lo ideal es que lleve el evangelio y que el nombre de nuestro Dios sea glorificado busca de Dios, busca de su palabra y cuando alguien te ataque, ora a Dios cuando alguien te diga algo en contra tuya y sabes que no es verdad, busca a Dios. Cuando alguien te critique, busca a Dios. Y entonces Dios es el que hará, calmará las aguas, calmará los fuertes vientos y tú estarás a salvo. ¿Sí, amén? Necesitamos estar entendiendo todo esto, iglesia. El Salmo 30, 11 dice algo bien importante. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, tú cambiaste mi duelo en alegre danza, si tú estabas triste, si tú estabas agotado, si tú caminabas ya cabizbajo, si tú tenías viviendo un duelo, porque alguien aún literal se murió hace uno, dos, diez, veinte años. Si tú vives en duelo, porque el novio se fue y te dejó, porque el marido se fue y te dejó. Si tú estabas en duelo, dice el Señor, que Él cambió tu duelo en alegre danza. Ahora, ¿por qué cambia tu duelo en danza? Porque para danzar alegre, tienes que estar feliz. Para estar feliz, tienes que ver las bendiciones y ser agradecido ahora eso la neurociencia dice que cuando tú eres agradecido y tú empiezas a ver las cosas positivas o las bendiciones tu cuerpo tu cerebro empieza a segregar noradrenalina adrenalina y otros químicos y entonces tu cuerpo empieza a estar feliz empieza a fortalecerse empieza a animarse y como tú estás feliz tu cuerpo está feliz tu cuerpo es sano y como tu cuerpo es sano dime te va a hacer algo el coronavirus no, ninguna otra enfermedad te va a hacer nada. ¿Por qué crees que Dios dice... ¡Hey! Yo voy a cambiar tu duelo en alegre danza, porque te quiero sano, quiero que tu cuerpo esté sano, quiero que tu alma esté sana, quiero que tu mentalidad esté sana, porque no quiero que te andes enfermando como lo hacen los del mundo, porque yo te quiero a ti como rey, como sacerdote, como embajador de mi reino y para que me representes dignamente, te quiero sano, porque irás hasta donde tu cuerpo te permita y para eso necesito un cuerpo sano en ti, aleluya por eso cambiaré tu duelo en alegre danza aleluya y luego dice me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría aleluya va a venir alegría del Espíritu Santo alégrate para papá Dios puedes ponerte de pie y dar un buen grito de júbilo Y además el verso 12 dice, para que yo cante alabanzas y no me quede callado, aleluya. No te quedes callado, alaba papá Dios, dale un buen grito de júbilo, alégrate, porque para eso Dios te ha formado y te lleva a su imagen y semejanza, aleluya. Gracias papá, bendito eres Dios. Sí, Señor, grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Díselo. Es Gloria a Dios. Gracias Señor por tu amor, por tu bendición. De mi fuerte es nuestro. Gracias, papá. De mi fuerte es nuestro. Díselo a Él desde tu corazón. un grito de júbilo a ver los hombres un grito de júbilo aleluya gracias papá Aleluya, aleluya, gracias Señor, gracias Señor.